0: Всем привет, меня зовут Рита Логинова, я журналистка Тайги.Инфо, и это второй сезон подкаста «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. В предыдущих выпусках мы лишь вскользь упоминали о спид-диссидентстве, но об этом явлении важно поговорить. Описать людей, отрицающих ВИЧ, в двух словах сложно. Эти люди далеко не всегда сами живут со статусом, но при этом могут быть очень убедительными. К ВИЧ-отрицателям также относятся те люди, которые не верят в свой собственный диагноз или в то, что терапия может помочь. Зато могут верить, что ВИЧ – это заговор фармкомпаний, а терапия – это яд. И последствия в этих заблуждений – самые печальные. Более 20 тысяч людей с ВИЧ умирают в России ежегодно. Этих смертей можно было бы избежать, если бы все люди вовремя начинали лечение. И с одной из тех, кто не верил в ВИЧ – не хотела лечиться, потерял в эпидемии ВИЧ-мужа, мы и поговорим сегодня. Я также должна подчеркнуть, что в этом подкасте мы не пропагандируем употребление психоактивных веществ и предупреждаем об опасности употребления наркотиков. Этот выпуск предназначен для слушателей старше 18 лет. Всем привет!
1: Меня зовут Светлана Сумина мне 39 лет. О своем статусе я узнала 12 лет назад. Я долгое время употребляла наркотики, но я была аккуратным наркоманом. У меня всегда в кармане был свой новый запечатанный шприц, которым пользовалась только я. Поэтому (сёк) и здесь какие-то моменты заболеть я отсекала. Ну, как получилось, что заработала я ВИЧ-инфекцию совсем другим путем, Любовным. Я встретилась с мужчиной, у меня с ним была одна короткая-короткая-короткая встреча. Мы с ним потом перестали общаться, через год мы увидели случайно на улице, где он посоветовал мне сходить в спеццентр и сдать анализы. Когда я туда пришла, сдала анализы, их задержали, это был ад, эта неделя была ада, это слезы, истерики, как так, почему я... Начали врачи расспрашивать, как вы думаете, от кого вы могли заразиться. Я назвала фамилию и имя этого мужчины. И, как оказалось, он давно уже стоял на учете, Не лечился, а вот ходил просто так.
0: Когда я слышу, что у человека есть опыт употребления наркотиков, если позволяет степень близости, то я обычно спрашиваю, как это начиналось и почему. Зачастую люди начинают употреблять не от хорошей жизни. И причина этому становится какая-то личная трагедия или общий депрессивный фон. Вот и у Светы первая доза была связана с драматическим событием ранней молодости.
1: Это такой переломный момент в моей жизни. В 96-м году у меня умер папа. Меня посадили на жуткие транквилизаторы, антидепрессанты после его смерти. Я познакомилась с плохой крутой компанией, как бы одной из крутых в нашем городе тогда она была. И в один из вечеров они ко мне пришли и сказали, мы знаем способ, как сделать так, чтобы ты перестала переживать и плакать. И предложили мне героин. В общем, процесс пошел, и это была зима. Мы после этого вышли на улицу. Я помню, у меня снег был розовый. Вот он падал хлопьями такими большими, а я иду, мне так хорошо, хорошо, и я песни пою. И я поняла, что вот это мое, что меня может избавиться от каких-то моих проблем, там, нервов, от всего-всего. Мне было тогда 15 лет к папе я относилась намного лучше, чем к маме, потому что папа он у нас более такой мягкий добр был, мама жесткая, властная женщина, она занималась работой, у нее никогда не находилось на нас времени, она была строга, очень строга с самого детства. Для нее ремень, наказание, угол, это было воспитание, так скажем, нас. Я всю жизнь в строгости воспитывалась. Если в течение четверти я получала тройку, я не могла не выходить на улицу неделю. Меня могли наказывать и никуда не отпускать. Папу я любила больше. После того, когда умер папа, мама вообще ушла в работу, работала с утра до вечера, и мы были предоставлены сестрой
0: сами себе. На протяжении интервью Света много смеется и шутит. Это очень контрастирует с тем, о чем она рассказывает. Может быть, это защитная реакция на пережитый стресс. Хотя сегодня, глядя на свету, просто невозможно вообразить, через что она прошла. Но именно в разговорах о семье ее голос начинает дрожать. Если
1: честно, каждый раз, когда я об этом говорю, я, наверное, даже могу расплакаться. Но я не пережила эту ситуацию. Для меня это такой один из переломных моментов в жизни, который вот... Ну, я не смогла смириться с этим. Несправедливость, почему так у нас была порядочная семья. Родители не пили, не ругались, друг друга не оскорбляли. Все праздники мы проводили вместе. И как так вот произошло?
0: Шло время. В свете на отношения с наркотиками набирали силу. Они как будто бы помогали ей переживать кризис, не замечать скандалов с матерью, даже не очень сказывались на учебе. Но постепенно затягивали все глубже и глубже.
1: Я жила, наверное, вот как сквозь розовые очки. Я знала, что как только я занюхаю, ну, все. Мне остановилось хотеть жить, там, разговаривать с людьми, как-то общаться с народом куда-то ходить, гулять. И я знала, что я приду домой, и даже если мама там будет ругать меня за какую-то невымытую посуду, мне будет абсолютно наплевать. Но орёт и орёт, поорёт и перестанет. Три года я нюхала до того момента, когда ко мне однажды не пришел друг и не сказал что то, что я нюхаю, можно употреблять инъекционно. И это будет во много раз больше, нежели я нюхаю. И эффект будет во много раз сильнее. Я попробовала, и тут вообще мне это очень сильно понравилось. Первые пять лет, наверное, мне это не мешало, потому что за это время употребления я закончила школу без троек, закончила художественную школу с красным дипломом, сама поступила в университет на очную, бюджетную форму обучения. Мне это не мешало. Я поняла, что я наркоманка спустя пять лет, когда я закумарила первый день. Я почему-то подумала, что я
0: отравилась с Викторией у нас на даче. Виктория в Сибири называют «садовую клубнику».
1: Была температура, у меня был понос. Мама еще подошла, говорит, дочь, ты, наверное, Виктория переела. Я говорю, ну точно. Я же съела там целых пять штучек. Точно ей я отравилась. И буквально вечером зашел друг, и он говорит, да моя хорошая, ну никакая ты не Виктория, одевайся, пойдем ко мне. Мы зашли к ним домой, укололись, и я поняла, что он, я кумарю, и я наркоманка. И вот тогда мне стало страшно. Чего ты с этим сделала? Ничего, пошла колоться дальше и кололась еще хлеще и сильнее. Только денег надо было каждый раз все больше и больше. Я же понимаешь, что ты разгоняешься, и вот это чувство кайфа, оно у тебя уходит намного быстрее. Спустя некоторое время тебе нужно опять догоняться, догоняться и догоняться. И вечером тебе нужно уколоться, чтобы уснуть, и утром тебе нужно встать уколоться, чтобы накрасить свои глаза и куда-то просто начать двигаться, потому что ты не можешь не ни ходить, ничего делать.
0: Ну ты же закончила в какой-то момент? С чем это было связано?
1: Я закончила только 4 года назад. 15 лет употребляла. Ну, за это все время употребления я несколько раз была в реабилитационных центрах. И пока я там находилась, я не употребляла. Как только я выходила оттуда, ну, буквально 2-3 часа проходила, и я уже была в соплю,
0: готовченко. Несмотря на зависимость, Света в первый раз вышла замуж и родила дочку. Она говорит, что во время беременности не позволяла себе употреблять, потому что беспокоилась о здоровье будущего ребенка. К несчастью, наркозависимость помешала ей стать такой мамой, какой она хотела быть. И ее старшую дочь воспитывала бабушка Светина мама.
1: Мама похоронила меня еще в 2012 году. Она перестала со мной общаться, она поаркляла, она поставила на мне крест, сказала: Мне очень стыдно, потому что у меня такая дочь, ты мне не нужна, и все. Мы не общаемся. У меня же есть старший ребенок, старшая дочь, на которую я лишена родительских прав, и она живет с бабушкой, ну, с моей мамой. Мама является опекуном. Шесть лет она не разрешала вообще с ней никак не разговаривать, не переписываться. То есть там все было под запретом. Потом я вышла в соцсетях на свою старшую дочь, начала с ней общаться. Мы долгое время общались, она даже стала приезжать ко мне в гости. Я на коленях стояла, просила у нее прощения она заплакала, честно скажу, я очень сильно плакала, мне где-то даже было стыдно подойти обнять ее, потому что я головой понимать понимаю, что это мой ребенок, а вот этой ниточки между матерью и ребенком ее нету, она потеряна, она обрезана, мне очень сильно жалко, что я ее бросила, и она мне задала вопрос, как ты можешь говорить о том, что ты меня любишь, если ты поменяла меня на наркотики, значит наркотики ты любишь сильнее я не смогла ничего на это ответить, потому что, по сути, она оказалась права. Спустя три года нашего с ней общения, она раз в полгода приезжала и жила у меня там по два-три дня, она сделала свой выбор, что я ей не нужна. Но это ее выбор. Я оставила открытые двери, сказала, что я всегда буду ее ждать. В любой момент, если она позвонит, захочет приехать, я всегда буду ее ждать. Я не хочу как-то наседать на нее вырастет она сама все поймет возможно я надеюсь что она поймет и когда-то она все равно меня сможет простить меня лишили прав без меня о том что меня лишили прав я узнала со слов мамы она была инициатором в свидетелях у нее шла соседка ее родная сестра ни одной справки о том что я где-то стою на учете я не стояла на учете не было предоставлено и когда я узнала что я лишена прав я единственная маме что сказала ты просто развязала мне руки. Ты поставила такую жирную точку, я понимаю, что мне бороться не за что, и я и не смогу бороться со своей мамой, потому что характер у нее очень сильный. Я думаю, ну все, что, пойду искать своих веселых, задорных.
0: Зачастую ни общество, ни государство, ни близкие не хотят бороться за сохранение семьи, где мама зависима от наркотиков. Но эти женщины вполне способны ухаживать за ребенком. Могут искренне любить своих детей несмотря на все обстоятельства и диагнозы, некоторым дается даже после разлучения с ребенком воссоединиться с ним и восстановиться в родительских правах, хотя, к сожалению, далеко не всем.
1: Встречала ли я таких женщин? Да, я встречала. У меня есть очень хорошая знакомая, которая сидела в тюрьме за наркотики распространения, освободилась у нее также мама была опекуном, и она добилась того, что она восстановила себя полностью в родительских правах. Вообще нельзя говорить так про человека, что он конченый. У каждого что-то есть такое, за что он может быть конченым. Крест на людях нельзя ставить. Нужно всегда пытаться дать человеку возможность осознать, поменять как-то свою жизнь. Это я сейчас говорю касаемо меня. Если бы мне мама протянула свою руку, сказала бы, как сильно она меня там любит, что она боится меня потерять. все как то довела меня до слез. Нельзя, короче, так. Каждый человек имеет право на жизнь, на хорошую, счастливую жизнь.
0: Но вернемся к ВИЧ-статусу. Как и многие, только что узнавшие о диагнозе люди, Света сразу после этого известия решила, что жить ей осталось недолго. Прошло несколько лет, Света не умирала, чувствовала себя нормально. Кроме того, по телевизору на популярных ток-шоу частенько звучали слова так называемых экспертов, подвергающих сомнению «существование ВИЧ».
1: Я буквально в течение двух недель, впервые услышав об этой теме, что ВИЧ якобы не существует, сразу в течение двух недель я нашел всю информацию и абсолютно убедился
0: в том, что это правда, что ВИЧ не существует, что это мировая афера, на которой делаются миллиарды денег.
1: Я помню, я когда узнала, что у меня ВИЧ, я приехала домой сказать об этом маме. У мамы был первый вопрос. Надеюсь, ты больше никогда не родишь детей. Я говорю, нет, конечно, какие дети, мне осталось жить три года. Не знаю, откуда я взяла эту цифру, но я почему-то решила, что мне осталось жить три года. Через три года я умру. Может быть, поэтому еще я начала колоться с большей силой. Ну а что делать? Осталось-то три года. Хоть перед смертью гульнуть по колодцам нормально. Но три года прошло. Ничего не произошло, и я начала подозревать о том, что все-таки Веча, наверное, нет, что это заговор. И тогда у нас по какому-то каналу шли передачи там инопланетяне, вот эта вот вся фигня, шляпа конченная. И я подумала, что все, это заговор, Веча нет, я живу, я красивая, я не умираю, все отлично, все супер, погнали дальше. Потом прошло еще три года, то есть того уже шесть лет. Со мной ничего не происходило, симптомов не было у меня абсолютно никаких. Думаю, ну точно меня хотят поиметь. А потом еще где-то я услышала о том, что терапия работает таким образом, о том, что она начинает действовать на какой-то один орган в организме, и человек умирает именно вот от этого, что терапия что-то убивает в организме. Я помню, даже говорила, я никогда не начну пить терапию, я лучше умру красивая, здоровая. Здорово, свечом. Нежели я умру от этой терапии, которая забирает там красоту, ум, деньги, славу и все остальное.
0: Так набирала силу Светина личное вич отрицание. Параллельно вместе с этим рушилась жизнь. То есть с одной стороны налаживалась. Появился постоянно мужчина, который стал ее вторым мужем. С другой стороны отношения с наркотиками вытесняли все другие отношения. Вот, например, как складывался семейный быт с мужем.
1: С этим мужчиной мы познакомились в реабилитационном центре в городе Бийске. На тот момент мне все говорили, Свет, присмотрись к нему. Я говорила, я с этим мужчиной на одном километре даже ну, не стану колодца. Как я заблуждалась, (laughs) потому что когда я приехала в Новосибирск, он сказал, что я могу ну, переночевать у него несколько ночей. У нас завязался роман, и мы начали колодца. Мы подсели на синтетические наркотики. Вот это ужасная шизофрения. Года два с половиной, наверное, мы летели на солях. Это ад кромешный. Даже вспоминаю сейчас, вся изрезанная себя поджигала, резала лицо бутылками разбитыми, играла на приходе в парикмахера, делала себе прическу разбитым зеркалом. Я даже муж заходит, он говорит, ты после ТИФа, что ли? Ну, то есть я настолько обкромсала себе волосы. Это я сейчас со смехом так вспоминаю. Тогда это было страшно. Я садилась на балкон на девятый этаж, болтыляла ногами с той стороны, хотела выпасть. Не знаю, почему я не выпала. Слава богу, что я не выпала. Уезжала куда-то в лес, ходила по лесам зимой в летних кроссовках в надежде на то, что я лягу, усну и во сне умру, замерзну. От этого счастья нету. Возможно, первый раз, когда я попробовала их, оно было такое секундное, минутное. Ну, вот это иллюзия счастья. На самом деле нет. 1 марта 2021 года будет 5 лет, как я не употребляю наркотики. А вот шизофрения, она не ушла. Она до сих пор меня преследует, и она мешает мне жить до сих пор. Через два месяца я посчитала, что это некрасиво, жить с мужчиной в одной квартире, ложиться с ним в постель без печати в паспорте. Я сделала ему предложение, и мы поженились. Родители были со стороны жениха, а с моей стороны никого не было. Нам подарили денег, на следующий день, отойдя от алкоголя, мы поехали, взяли героина и соли. Мы знали, что делали. Уколимся же за здоровье молодых.
0: Второй муж Света был ВИЧ-положительным. Я уже рассказывала, что антиретровирусная терапия, которую граждане России могут получать бесплатно в центрах СПИД, позволяет жить долго, выводя ВИЧ-инфекцию из разряды смертельных в обычное хроническое заболевание. Но важно принимать таблетки строго каждый день, как назначил врач, и без пропусков. Иначе может выработаться резистентность препаратов, препаратам, и они не будут работать. Света называет это «устойка», то есть устойчивость вируса к терапии. Именно устойка и случилась с ее мужем, потому что он пил таблетки как попало.
1: Он мог неделю не пить, а потом с перерывом полтора-два часа выпить двойную дозу. Мы не знали просто, если честно, как надо правильно принимать препараты. Мы не знали, что такое устойка препарата. Мы вообще были настолько от этого далеки. Я сейчас понимаю, что врачи, которые сидят в спеццентре, да, им просто чисто физически некогда каждому объяснять, как правильно принимать терапию, насколько страшен перерыв в приеме терапии. Принимала он её плохо, плохо, плохо. Я родила второго ребенка, и через месяц после родов каждый день у него стала подниматься температура. Продолжалось это семь месяцев, после чего мы настояли на том, чтобы его госпитализировали, где ему поставили туберкулезный менингит. Врач сказала, что он умрет, шанс один из миллион. Шанс был, но он настолько ничтожный. И полгода я все-таки ждала. А вдруг вот как раз мы вытянем этот один из миллиона билет, и нам повезет, но не повезло. Полгода он умирал в тяжелых муках, болях адских, где вот эти трупы каждый день там по пять, по шесть человек, эти черные мешки, него таскают. Часто было, он звонит, говорит: вчера вот там Вася лежал, я с ним разговаривала. Сегодня утром зашли, его в мешок упаковали. Такая тяжелая моральная атмосфера. И он умер. Он не был ВИЧ-отрицателем. Он просто не знал, как надо правильно лечиться. Когда он лежал вот в этом туберкулезном диспансере, у него взяли анализ на резистентность. И уже посмертно, по доверенности, я сходила, и узнала, что у него была устойка.
0: Но мы не знали об этом, что так может быть. Сама Света продолжала жить без терапии до тех пор, пока не забеременела во второй раз, уже будучи со статусом. И в этот момент ее уверенность в том, что ВИЧ не существует, пошатнулась.
1: Тут у меня в голове сработал, возможно, такой защитный механизм. А вдруг все-таки он есть? А ребеночек-то я хочу здорового. А вдруг? А вдруг, а вдруг? И через силу начала принимать препараты. Плюс ко всему, у меня еще был жуткий токсикоз. Но я терпела ради ребенка. Я хотела родить здорового ребенка. Слава богу, ребенок здоровый. Но когда я родила, я опять бросила принимать терапию. Я подумала, ну все здорово же. Вместе свою выполнила. Ребенка здорового родила. Сама тоже пышу здоровьем, счастьем. И спустя вот восемь месяцев заработала себе сопутствующее тяжелое заболевание. Я уже поняла, что нет-нет-нет. Я помню, как я бежала в спеццентр, бежала к врачу, забегая и срочно дайте мне терапию. И почему-то я думала, что у меня счет идет уже не на года, не на неделю даже, а на дни. Мне выдали терапию. И с тех пор я пью три с половиной года, наверное беспрерывно, и думаю, надо было начинать это
0: делать намного раньше. А вот как Света и ее дочка проводят вместе время. Это кусочек их жизни, выложено в Инстаграме. У лукоморья У дуб
1: зеленый, золотая, золотая цепь на дубе том, Дубитом. и днем и ночью ночью мне стало страшно за то, что у меня ребенок, которую я безумно люблю, вторая дочка, которая родила поздно. Она прям ангела. Но ну, для меня она ангел. Не я ей жизнь подарила, а она мне жизнь подарила. Я в жизни не могла представить о том, что я потеряла уже одного ребенка, и не дай бог, мой второй ребенок окажется где-то в доме, где явно не такие уж хорошие условия, как дома рядышком с мамой. Я представить не могла, что какая-то там чужая тетя-воспитатель подойдет и накричит на нее, или еще того хуже ударит ее. Я думаю, нет, надо спасаться, надо жить, надо пить во что бы то ни стало. У меня доходило до того, что в день. Я выпивала по 21 таблетке терапии. У меня было пять будильников в день. И вот с периодичностью два часа звонил будильник, и я принимала препараты. Трэшевая такая ситуация. Сейчас вот оглядываюсь, думаю, блин, как ты вообще все это прошла? Ну прошла, слава богу. Мы сильные.
0: Света довольно спокойно говорит про смерть мужа, про свое одиночество. А я не могу понять, как она выжила одна, без работы, с младенцем на руках, со слабым здоровьем.
1: пенсия по потере кормильца на ребенка и пенсия по уходу за ребенком на меня плюс квартиру нам оплачивал свекор за что мы ему очень сильно благодарны ну и получаешь пенсию 18 тысяч платишь за это за это остается там у тебя пятнадцать ты думаешь ага пятнадцать тысяч тридцать дней в неделю значит в день ты можешь потратить ну пятьсот рублей максимум у меня была такая тетрадка большая, там расписан каждый день, где я писала сумму, которую я могу потратить вот сегодня, завтра, послезавтра, чтобы этот лимит не превышал иногда даже 200 рублей. Но и я не ходила никуда. У меня случилась жуткая депрессия, вот смерть мужа, второе заболевание. Я сняла квартиру на самом отшибе города, чтобы ко мне никто не смог приходить в гости, чтобы людям просто было лень до меня ехать. Думаю, все буду заниматься ребенком. Жить в одиноком, разговаривать сама с собой перед зеркалом, слушать музыку, валяться на диване, ну это же кайф. И так я прожила года три, наверное.
0: Дочка подросла и начала ходить в детский сад. У Светы появилось больше времени, и она тратит его, как и другие мои герои, на помощь людям с ВИЧ, как равная консультантка.
1: Мне, наверное, проще и легче выстраивать вот эту связь с людьми, у которых тоже жопа в жизни была, которые употребляли, от которых, возможно, все отказались. Потому что я на консультациях, я открыта, я откровенна. Я могу сразу сесть и рассказать все про себя, чтобы люди не боялись, да, так сели. Ну, она может, а почему я не могу? А вот с такими женщинами, у которых не было таких трешевых каких-то моментов в жизни, мне иногда даже становится тяжело, потому что я не знаю, чем с ними можно разговаривать. То есть, если к тебе заходит какой-то человек, употребляющий в прошлом наркотики, ты же можешь как-то коснуться этой темы, найти общие точки соприкосновения и все разговор польется потом. А вот с воспитанными леди у меня не очень получается хорошо. Одну девочку я хорошо запомнила, имени называть ее не буду. Она пришла на консультацию, у нее положительный ребенок, они живут вместе с мужем, очень давно болеют, у обоих и у нее и у мужа уже стадия спит, и они друг друга поддерживают в том, чтобы не пить терапию. Просто нет и все, нет, я сказала. Буквально два раза я с ней поговорила, взяла ее телефон оставила тоже некое такое открытое окно, после чего на следующий день она пришла, и она говорит, я пришла за терапией. Я говорю, а муж как? Она говорит, это его проблема. Пока вот я достигла ее, она начала пить препараты, все чувствует себя отлично. Каждый раз, когда приходит спеццентр, заходит ко мне. Она тоже неким таким отрицателем была. У них с мужем тандем был хороший.
0: Ну, а что же сама Света сейчас? Ведь она много лет не верила в ВИЧ, отказывалась пить таблетки. Неужели это заблуждение совсем расселось?
1: Все отлично. У меня много клеток, нет нагрузки, все супер, побочек нет, пью раз в сутки. Будильник стоит на 8 часов каждый день. Где бы я ни бежала, таблеточка всегда со мной. Это очень интересный такой этап в моей жизни. Мне он очень сильно нравится. Когда я познакомилась с равными консультантами, я начала с ними общаться. И я поняла, что ну, это, оказывается, круто быть такими, как они. Реально круто. Потому что я помню, я звонила им ночью, вечером, плакала. Они выслушивали мои слезы, Как-то говорили, Света, все будет хорошо. Держись, крепись. Помогали мне очень сильно морально. И для меня это был некий такой пример. Я захотела стать сама такой же. Думаю, ну а почему нет? Но они помогли мне. Возможно, я смогу кому-то помочь. Но это же здорово. Сейчас я понимаю, что это, оказывается, здорово помогать людям. Тогда, несколько лет назад, нет. А сейчас это, наоборот, здорово. Помогая другим, помогаешь себе. И вот я взяла это за правило.
0: Это был подкаст «Одни плюсы». После предыдущей серии мне написало несколько людей, живущих с ВИЧ, которые не принимают терапию. Я надеюсь, мне и моим героям удалось убедить их обратиться с таблетками в центр СПИД. А если вы скинете подкаст друзьям, поставьте нам оценку или даже напишите отзыв там, где это возможно, то нас услышит еще больше людей. Свет участвует в информационной кампании «В твоих силах жить», которая поддержала наш подкаст. На сайтах в силах.ру и «Позитивный проводник» вы найдете все ответы на вопросы о жизни с ВИЧ и лечении, а также сможете получить бесплатную и анонимную консультацию. Я оставлю ссылку в описании подкаста. Берегите себя. С вами была я, Мерита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Прощаемся.